0: Vamos a empezar rápidamente con el primer partido que se disputó en el Arrowhead Stadium, La casa de los Kansas City Chiefs Estos Chiefs este, se enfrentaron o oh, recibieron en casa a los Bengalíes de Cincinnati ¿Y qué puedo decir de este partido? Voy, muy, me voy a ir primero con los Chiefs Estos Chiefs... And, uh, um, Creo yo que estaban dominando... Bueno, no creo. Estaban dominando en el principio, en fin. Los primeros drives ofensivos, los primeros tres drives, eh, drives ofensivos, series ofensivas de los Chiefs fueron, terminaron en Touchdown. Era un dominio absoluto, eh, de ofensivamente hablando de estos Chiefs, hacia la, hacia la um, defensiva de los Bengalíes de Cincinnati. Básicamente no nos podían parar. Tyree Hill hizo, si no me equivoco, más, más de 70 yardas en la primera mitad. Travis Kelsey, el buen ataque terrestre con Jerick McKinnon. Y la defensiva que estaba presionando y estaba... Pues detuvieron mejor dicho en el primer cuarto, en, en gran parte del segundo cuarto a esta ofensiva de los Cincinnati Bengals ¿Pero qué pasó? Creo yo que todo empieza a partir de la última jugada o de la última serie de los Chiefs en el primer, en el primer tiempo, en el, en el segundo cuarto Donde estos Chiefs pues llegan a la yarda, gracias a un castigo de de Ila y Apol, pues llegan a la yarda 1 y faltando 5 segundos, sin tiempos fuera... Este... Pues intentan... Eh, pues anotar el... Anotar de 6 puntos... Anotar un touchdown... Y al principio... Yo sí como que sí respaldé, sí justifiqué Sí me gustó esta decisión ¿Por qué? Porque estabas 21 puntos a 10 Este, con, ganando y ganando Y aparte, si aumentabas la ventaja O sea, si anotabas el touchdown Te ibas a seguir a 28, 28 puntos Lo más seguro con el gol de campo A 10, una ventaja otra vez 18 puntos Y aparte recibías el balón en la segunda mitad Y eso, básicamente anotabas en la primera Y este, y recibías el balón en la segunda Te, te gastabas un poco de, de tiempo en la segunda mitad Y... Quizá no anotabas de 3 ni, ni un touchdown, pero podías bajarle el tiempo reloj. ¿Pero qué pasó? Creo yo que los Chiefs pecaron un poco de soberbios. Ya un poco este, estaremos hablando sobre eso, este, pero bueno. Los Chiefs básicamente no pudieron notar. Una gran jugada del Eli, de Eli Apple que retuvo, eh, detuvo en seco a este eh, a Chira, a este Hill y... Básicamente pues los Chiefs se fueron sin gol de campo, se fueron sin touchdown, se fueron básicamente sin puntos Y eso creo yo que a partir de ahí fue una bola de nieve, que poco a poco esta ofensiva Pues los Chiefs yo los vi un poco soberbios también, o sea la ofensiva no empezó a carburar Este, básicamente a Tyreek Hill lo tuvo, aquí tengo la estadística, Tyreek Hill tuvo 78 yardas en 7 recepciones eso fue en la primera mitad Después de la segunda mitad lo secaron completamente Travis Kelsey fue el receptor que más estuvo activo en, 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 en el partido Con 10 recepciones para 95 yardas y un touchdown Pero ya sabemos lo que es capaz Travis Kelsey Y en fin, creo yo que a partir de esa jugada A partir de esa serie Estos chips empiezan a... a a cometer errores, la defensiva no pudo parar. Este Samuel J. Prime, bueno, eso fue en la primera mitad. Pues anotó un touchdown de 45 yardas. La ofensiva, pues Patrick Holmes queriendo hacer de más otra vez. Y al final no pudieron, este. No pudieron, no pudieron otra vez remontar. Estos, 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 estos Vengars, la verdad, aprovecharon un poco los errores y la soberbia que se les notaba un poco de estos chips. Y al final terminaron coronando los, los puntos. Al final terminaron, terminando coronando. Creo yo que como quiera, o sea, en parte. Creo yo que también estos, estos chips... Ah, no, o sea, no sé qué pensar de estos chips, la verdad. O sea, es un equipo el cual ha estado en cuatro finales de conferencias seguidas en casa. Creo yo que es un equipo... Tenía el partido en la bolsa Se veía bastante, bastante dominante Pero él, esos, o sea, está la cuestión de Si los Bengals ganaron este partido O si los Chiefs lo perdieron Yo creo que es, claramente es una combinación de los dos cuando tú, ganas y, y, cuando tú ganas y pierdes un partido Es por los aciertos que tú tienes Y por los errores del rival eso hay, eso hay que recalcarlo Claramente Creo que los Chiefs aquí tenían el partido en la bolsa Ya después, en la segunda mitad, solo anotaron Este, anotaron aquí tengo la estadística, anotaron 3 puntos en la segunda mitad nada más, cuando en la primera mitad anotaron 21, que pudieran haber sido mínimo 24 con esa última serie ofensiva, y no sé qué no sé qué pensar de los Chips, creo que como que van a estar bien, o sea, es un equipo que está muy bien cuchado, muy bien armado, pero no sé o sea no sé qué no sé qué pensar vayamos con los Bengals. los Bengals, Joe Burrow está demostrando que es uno de los 10, cinco mejores quarterbacks de toda la NFL apenas en segundo año y esto no, no es un, no es una sobrereacción, no estoy sobrereaccionando. es es claro o sea la, tiene la predicción el brazo el talento lo tiene este Joe Burrow desde que estaba en el LSU que tiene 7 ganados 0 perdidos en playoffs en toda su carrera desde la colegial aquí tengo sus estadísticas 23 pases completos De 38 lanzados Para 250 yardas Y dos touchdowns Una intercepción La verdad es que No tuvo los grandes Grandes números Pero hizo los, los pases claves Hizo las jugadas claves En los momentos importantes Donde más se le requirió A este coreback joven De 25 años de edad Pues básicamente Salió a, a dar la cara Por el equipo Aquí Aquí en este partido demuestran Este equipo de los Vengas, las diferentes armas Que tienen, ¿por qué? Porque muchos pensaban Que Yamar Chase iba a tener el gran El gran encuentro, el gran El gran partido, además de, o sea, de, de 100 yardas Un touchdown de perdido, dos touchdowns Aunque sí tiene una recepción bastante buena de touchdown Que es la única del partido para él de La recepción de touchdown, pero Aquí muestras diferentes armas. ¿Por qué? T. Higgs fue la gran estrella en este partido. 6 recepciones, 103 yardas. Este, y un, Bueno, una jugada larga de 44 yardas. Después de Amar Chase, con 6 recepciones para 54 yardas. Una recepción de anotación que fue esta que ya les mencioné. Samayo Perrine, con una escapada de 41 yardas. La verdad, bastante buena, bastante elusiva. Y Tyler Boyd en estas terceras oportunidades. Este, este tercer o, bueno, este, este tercero o hasta segundo receptor de este equipo de los Bengals pues sirvió para eso. Para las terceras oportunidades y convertirlas a, primero, a otro primero y 10. Estas son, son las claves. También la defensa jugó un gran papel. Buenas coberturas. Estas buenas coberturas porque en ocasiones en la segunda mitad lanzaban... bueno. Presionaba, presionaba, presionaba nada más con tres, perdón Presionaba nada, nada más con tres Y eso permitía que hubiera tres hombres eh, Bueno, siete hombres en cobertura y eso, y eso hacía, bueno, y dejaban un hombre como espía Como espía, cuando Patrick Mahomes rolaba otra vez y quería correr Ahí llegaba el, el espía, ahí llegaba el cuarto hombre a presionar a Patrick Mahomes Y eso, eso hacía que forzara muchos pases Que una, esa, que for, forzara... Estas intercepciones, que la última, bueno, que la última sí se pasó O sea, y ahorita estaremos hablando un poco más al respecto sobre eso Pero la verdad es que esa defensiva jugó bastante bien En la primera mitad, en el primer cuarto y medio, primer cuarto, cuarto al segundo cuarto más o menos Se vio dominado, pero al principio, o sea, es que todo es una bola de nieve y, es, y perdón si lo recalco mucho, pero todo empezó a partir de la última serie de la primera mitad Cuando Eli y Apple y este equipo... Bueno, y esta defensiva, este, pues básicamente tienen seco a esta, of esta ofensiva de los Chiefs que los venía arrastra arrastrando toda la primera mitad. A partir de ahí empezó, empezó a jugar bastante bien. Ty Hendrickson empezó a, empe empezó a presionar. Y la verdad es que esta defensiva secundaria, Ida de Apple, chidobe Gucci, Jesse Bates y Von Bell. La verdad se vieron bastante bien. O sea, fue lo que más me gustó. En la última En la intercepción de tiempo extra se vio como los dos se combinaron. Uno tapando el pase, otro recibiéndolo. O sea, eso. Eso te habla de una muy buena defensiva el, 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 el buen trabajo del head coach Yo creo que los Bengals Ya estaremos hablando en super de, de, de los picks y predicciones De Super Bowl, que voy a hacer algo pues Algo así como que las claves de cada equipo Para ganarlo, pero los Bengals es un equipo El cual está sorprendiendo muchísimo Le ganaste a los Titans, bueno, le ganaste a los Raiders Que los Raiders es un buen equipo al final del día Es un equipo ganador eh, Le ganaste el sembrado número uno de la conferencia americana Y le ganaste a los Chiefs en casa De los Chiefs, bueno, de hecho Los tres partidos fueron, si no no, el de los Reyes fue de, visit de local Pero en Titans en Tennessee Y en Chiefs en el Arrowhead Stadium Uno de los estadios más ruidosos de toda la NFL Si no es que el más ruidoso Este, por encima del de Seattle O sea, a pesar de toda la presión Pudiste ganar este encuentro Es lo que me llama muchísimo la atención Zack Taylor, Joe Burrow, esta ofensiva, esta defensiva Que bien, o sea cómo están complementándose, cómo están embornando todas las piezas y están jugando de una manera bastante, bastante buena. Pero bueno, este, los Bengals ganan este partido, creo yo, por mérito propio, por aprovechar las oportunidades y los errores de los Chiefs. Y los Chiefs, pues básicamente Patrick Mahomes perdió este partido en ocasiones, pero no le puedes catalogar toda la derrota a un solo jugador. Y ahorita estaremos hablando de eso con el siguiente partido, que es el de los 49ers visitando a los LA Rams. Un partido divisional, un partido que la verdad estuvo bastante bueno, pero... ¿Qué puedo decir? Divo Samuel y ya Entrándonos un poco más en este Segundo partido de la final de conferencia De la NFC, pues Voy primero con los 49ers, los 49ers La verdad es que Divo Samuel Es una máquina, es una bestia, es un jugador El cual está entre los 3 o 5 Mejores ofensivos de toda la NFL Uno de los 15 mejores Jugadores en toda la NFL Y si no están en esa conversación Entonces no sé cuándo va a estar en esa conversación 17 touchdowns totales 500 yardas por tierra Y 1200, 1300 yardas por aire Esos son los números de la, temp de la temporada regular Tuvo una gran gran temporada En este partido tuvo 7 carreros para 96 yardas También aportó como líder receptor de, de este equipo Con 4 recepciones para 72 yardas Y lo que más me, lo que más me gusta de este jugador Es las yardas, after catch, o sea, las yardas después de la recepción Tuvo un touchdown de 44 yardas Donde básicamente ¡Pum! Explosión pura Explosión pura, rapidez Y este jugador me emociona muchísimo verlo, la verdad Como corredor, como slot, wide receiver Como, es, o sea, estas screens, estas pantallas donde, donde básicamente son diseñadas para él Pues las aprovecha bastante bien Kyle Shanahan sabe utilizar muy bien sus receptores También Brandon Ayuk este, se vio bastante bien Pero, y la defensiva sin, sin duda alguna Pero vamos, bueno, vamos a acabar con la ofensiva La verdad es que esta ofensiva se vio bien O sea, se vio bastante bien Pero los Rams... Se enfrentaron o sea, se, se contra una defensiva de los Rams Bastante motivada, bastante buena Y creo yo que el principal problema Este equipo de los 49ers Y yo no lo veía así a principios de temporada Y podrán ver los episodios anteriores donde hablo de Jimmy Garapolo. Jimmy Garapolo para mí no era la no era el problema como tal de este equipo. O sea, si muchos pensaban que Trey Lance iba a ser la solución. Estaban equivocados. Y, to están equivocados. y todavía lo recalco. Jimmy Garapolo es la, era la mejor y es la mejor opción hoy por hoy. Para este equipo de los 49ers. Trey Lance es un coreback novato que muy apenas lanzó... En promedio, 18 pases en, la, en, la, en el colegial. Viene de segunda división. Cla claramente que no hay que restarle mérito por eso. Porque vengan de segunda división. Pero claramente, lo que me refiero es el nivel, ¿no? Es el nivel de la colegial. De la primera a segunda división sí cambia bastante. Y eso a la NFL. Pero bueno. Jimmy Grappolo. Muchos le están recargando la derrota a Jimmy Grappolo. Y creo yo que está bien. O sea, el, el último pase... La verdad yo no entiendo. O sea, yo sí lo justifico en, en, en cierta. En cierta. En cierto modo. Porque básicamente el último pase que fue una intercepción. Pues. Ya tenías una cuarta y 20 por ahí. O sea, tienes una cuarta y 20 y era prácticamente imposible de. de convertir. Siempre hay una posibilidad de todo. Pero básicamente, no sé, justifico un poco ese pase. No digo que esté bien, pero no digo que esté eh, exageradamente mal. Pero bueno, o sea, Jimmy Garapolo, yo digo que es la. O sea. Es un coreback que te da estabilidad. Es un coreback que te da estabilidad. Trey Lance no sé si te vaya a dar estabilidad todavía. Claramente, este Jimmy Grappolo jugó el último snap como 49er. Se me hace un buen coreback. Top 20 de la NFL. No se me hace excesivamente malo. No se me hace bueno. Pero si de repente, no sé por qué. No sé si es porque tenía una lesión en la mano. Pero básicamente lanzaba pases. Ha lanzado pases en esta, en esta postemporada. Que dices. O sea, así tal cual con esa expresión ¿Por qué lanzas ese pase? ¿Por qué lances esa intercepción? ¿Por qué no simplemente lanzas un pase bueno? Tienes el receptor desmarcado No hay nadie cerca de él A unas 7 u 8 yardas Alrededor, para que pongas el pase Directito a un radio En el cual el receptor pueda agarrar Este pase, estos pases muy, O sea, Jimmy Garoppolo ha lanzado pases muy malos Es un coreback el cual yo defendía Muchísimo, la verdad, pero poco a poco o se ha demostrado que no merece otra oportunidad en los 49 No digo que en otro equipo de la NFL, la verdad. Pero creo que el principal problema fue ese. Jimmy Grappolo perdió el partido en, ciertos, en ciertas ocasiones de partido. No pudieron establecer correctamente el juego terrestre porque esta defensiva de los Rams hizo un buen trabajo. Y ahorita, y ahorita estaremos hablando sobre eso. Y la verdad es que Dimo Samuel, Lee, Mitchell, Kajushic, este, Trey eh etcétera, todos este Jamaica Hasty no fueron factor por la vía terrestre. Tuvieron 50 yardas por la vía terrestre este equipo de los 49ers, con 2.5 yardas cada vez que cargaban el balón sus diversos corredores, los diversos jugadores que corrieron el balón. y Laia Mitchell que era su principal corredor tuvo 20 yardas en 11 acarreos para 1.8 yardas cada vez que carraban el balón y creo yo que el principal problema fue ese, que Jimmy Garapolo y lo dije en una de las en una de las oh, ¿cómo es? una de las en uno de los... ¿Cómo explicarlo? O sea, en una de las claves del partido para que los Rams ganaran. Que todo el peso del partido recayera en Jimmy Garoppolo. Y no pudo dar el ancho. No pudo dar el siguiente nivel. Y creo yo que está bien. También Kai Shanahan. O sea, el, el, el head coach de los 49ers estaba ganándole este, esta batalla a Sean McVay. Le estaba ganando. Sean, Sean McVay... Ya, ya, estaremos adentrándonos a los Rams. Pero tenía. No tenía tres tiempos fuera del último cuarto. O sea, los había gastado en dos retos muy necesarios. Muy necesarios. Bueno, deja tú eso. Porque el primer reto fue en el primer, en el primer tiempo. El segundo reto fue en el segundo, en el segundo tiempo. Deja tú eso, no tenía retos ya No podía retar este nada, o sea, deja tú los tiempos fuera No tenía retos Vi Fue una mal, muy mala edición de lo, de lo, del head coach De los Rams, pero bueno, ya para acabar con los 49ers Creo yo que tiene muchas piezas muy interesantes Fred Warner, Nick Bossa Divo Samuel, Brandon Ayuk George Kittle, es un equipo repleto De talento, son uno de los 10 rosters mejores, o sea, uno de los 10 mejores Rosters de toda la NFL y creo yo que el principal factor, que es igual que lo, lo que les pasa, o sea, a los Broncos de Denver, al equipo de Washington, es que no tienen un buen quarterback. O un gran quarterback, mejor dicho. O sea, Jimmy Garapolo quizá. Ya, o sea, no, no, quizá, ya se le acabó el, este, la estadía en Santa Clara eh, y en, en San Francisco, la verdad. No lo veo, no lo veo jugando otro snap para esos 49ers. Yo creo que sí va a salir para este. En Stop Simpson más que nada porque creo que libera cerca de 20 millones de dólares en el tope salarial y deja como 1.5 millones en, 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 en dinero muerto. Pero bueno, o sea, esto es todo por los Foreigners en esta temporada. Creo yo que hicieron un gran trabajo, remontaron la temporada porque estaban muy muy mal la temporada y llegaron hasta la final de conferencia. Demostraron la valía de todos estos, estos super que tienen en las, en las posiciones claves. Pero bueno... Vayamos con los Rams. Los Rams, la verdad es que jugaron muy bien de principio a fin. Matthew Stafford jugó muy bien de principio a fin. 31 pases completos de 45 lanzados para 337 yardas. este 2 touchdowns, una intercepción y un rating de quarterback de 96.3. Y aquí, ¿qué, qué puede decir? O sea, Vaughn Miller, OBJ. Y este, este Matthew Stafford. Tres piezas fundamentales y claves para que este equipo esté en el Super Bowl hoy por hoy. Matthew Stafford llegó hace exactamente un año a este equipo de, de LA. Llegó a hacer lo que nunca había hecho este Jared Goff. O lo que no podía hacer Jared Goff. Que era este, dar el siguiente paso al Super Bowl. Ganarlo. Ganarlo. No llegar simplemente a ganarlo. En su primera temporada tuvo números extraordinarios. Tu, fue el segundo en pases de anotación. Claramente las, las intercepciones pues, se ven reflejadas con 17. Pero la verdad es que Matthew Stafford está, está jugando un gran, gran nivel. Y todo se debe al gran esquema ofensivo y a las grandes armas que tiene con Cooper Cup. Dios mío, Cooper Cup tuvo un juegazo con 11 recepciones para 142 yardas, 2 touchdowns en este partido. OBJ, su primer partido de más de 100 yardas en más de 30 partidos disputados. Desde el 2019 que no tenía un partido de más de 100 yardas. Este OBJ tuvo 9 recepciones para 113 yardas. Este no tuvo touchdown, no tuvo touchdown pero... Fue factor, y lo que más me encantó Fue Kendall Blanton Un end un que básicamente Yo no lo conocía, con la lesión de Tyler Higbee. Tyler Higby, este jugador Entró al quite y lo hizo bastante bien Convirtiendo terceras oportunidades, siendo clave En pases cortos que convertía este, que, que, que aumentaba más yardas ¿Cómo explicarlo? O sea, sí, o sea Las, las yardas después de la recepción O sea, es un juego de 6 pies 6 que la verdad Es un modelo como Gerald Everett Este, que este, Gerald eh, Everett Es un jugador el cual era un tyrant Bastante alto, 6 pies 4 Muy, este, muy delgado para sonar la cerrada Pero básicamente que anda hablando es muchísimo O sea, es como muy parecido Es muy el estilo de, de Sean McVay, creo yo Porque ha tenido, este, tyrants de ese, de ese estilo, pero bueno, los Rams El Dream Team está funcionando, la gran defensiva está funcionando, este equipo los Rams está jugando de una manera bastante eficiente, defensivamente hablando, o sea, Von Miller este, Leonard Floyd, Aaron Donald reaccionando a todo lo que da y Lem Ramsey se le soltó una intercepción, pero haciendo las cosas bastante bien y lo ofensivamente hablando, Matthew Stafford está jugando de una manera impresionante, la verdad Matthew Stafford está jugando de una manera bastante buena no, no tuvieron un ataque terrestre porque se enfrentaron a una defensa de los 49ers, que la verdad tiene un front 7 de lo mejor de toda la NFL y la verdad es que este equipo, este equipo de los Rams es, Para mí, hoy por hoy Es el favorito para ganar este Super Bowl Pero ya estaríamos hablando de las picks y predicciones Del de gran juego para el cierre de la temporada 2020 2021-2022 Pero bueno, los Rams Están en el Super Bowl, Dream Team está funcionando Gran defensiva, Von Miller Matthew Stafford Este y este OBJ Están funcionando, todo está funcionando Y creo yo que este equipo de los Rams Es un claro favorito para ganar el Super Bowl O sea, tiene todo Tiene todo, es un equipo que está bien escuchado Jugó bastante bien este partido, defensivamente y ofensivamente hablando. Cooper Cup, OBJ a la, a, a la ofensiva. Sonny Michelle, este. este ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Sonny Michelle, Cam Akers, ofensivamente hablando. Una buena línea ofensiva. Matthew Safford, por supuesto. Aaron Donald, Von Miller, Leonard Floyd. Este Tyler Rapp, que es bastante bueno como safety. También tienes a Eric Weddle, que. Sirve como liderazgo. También tienes a Jalen Ramsey. Super estrellas. Un, un, este, un equipo que la verdad está jugando bastante bien. Para el término de la temporada regular. Y para estos playoffs. Y, y de cara al a Super Bowl. Este equipo de los Rams lo como claro favorito. En mi opinión. Para ganar este gran juego.